0: « Je manque d'estime de moi-même, comment apprendre à me valoriser ?» Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau podcast que j'ai le plaisir d'enregistrer euh, autour de l'estime de soi parce que ça fait partie intégrante, si ce n'est euh, la plus grande partie de travail, euh, quand on veut trouver l'amour, quand on veut déjà être bien avec soi-même et surtout quand on souhaite se libérer de la dépendance émotionnelle. C'est vraiment quelque chose d'important et qui n'est pas d'ailleurs foncièrement lié en soi à la dépendance affective, ça en fait partie. C'est une des causes de ce trouble-là, mais c'est quelque chose de manière générale qu'on retrouve dans les différentes problématiques de, de connexion à soi, de transition de vie... L'estime de soi, c'est vraiment le pilier fondateur de, de ce sens et de cet équilibre qu'on trouve. Donc c'est important de pouvoir euh, le travailler et le renforcer quand on en a besoin. Donc je vais me présenter euh, avant si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle euh, Chloé Mercard, je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des troubles de l'attachement et notamment dans celui de la dépendance affective associée aux relations amoureuses très concrètement au quotidien j'accompagne des hommes et des femmes qui justement soit n'arrivent pas à trouver l'amour soit sont épuisés dans des relations toxiques soit se se, se meurent à chaque fois et essayer de comprendre pourquoi leurs relations sont tout le temps les mêmes pourquoi ça se finit vite pourquoi ça ne se fait pas pourquoi elles ont tout le temps le même type de partenaire pourquoi elles n'y arrivent pas à refaire leur vie. Et c'est vraiment cette thématique-là que j'accompagne, non pas parce qu'il y a de la dépendance affective dans chaque cas, bien que souvent la dépendance émotionnelle, ce soit une des choses qui nous empêche de vraiment trouver l'amour et de vraiment nous montrer tel que l'on est. Donc voilà pourquoi je travaille et pourquoi c'est ma mission aujourd'hui. Euh, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner au podcast et à la mission si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir un podcast tous les mois sur les relations amoureuses et concrètement les techniques de coach et de praticien pour pouvoir mieux comprendre ces relations, mieux vivre ces relations et surtout de l'évaluer de 5 étoiles pour qu'il soit encore plus écouté, encore plus partagé et que vous fassiez partie intégrante eh bien, du message « S'aimer plus ». Donc déjà, avant de, de parler de comment on se valorise, je trouve que c'est important de déterminer, redéterminer ce qu'est l'estime de soi. L'estime de soi, euh, c'est l'évaluation que l'on porte sur soi. L'évaluation qu'on fait de sa valeur, de ses compétences, de son physique, de son niveau d'aisance, de foi en soi. C'est quelque chose de général parce que ça englobe trois piliers différents. Le premier, c'est l'amour de soi, qui est le pilier fondateur. Encore une fois, c'est le niveau d'acceptation inconditionnelle qu'on a de soi, peu importe d'où on vient, ses blessures, nos difficultés, nos compétences, notre réussite. C'est l'acceptation totale de soi-même. Il y a également l'image de soi, qui est l'image qu'on porte sur soi-même, alors ça peut être au niveau euh, psychique, au niveau euh, physique aussi. C'est quelque chose qui a très vraiment, euh, ouais, à, à la valence qu'on donne à ce qu'on représente selon nous, la carte du monde qu'on a et la manière dont on se place dessus. C'est aussi quelque chose qui a très beaucoup à notre comparaison par rapport aux autres ou à notre critique intérieure, par exemple. Euh, justement, est-ce qu'on se trouve moins bien Est-ce qu'on a tendance à se comparer Est-ce qu'on se trouve à l'égal des autres Qu'est-ce qu'on pense que les autres pensent de nous Et puis tout en haut, euh, on a le tiroir de la confiance en soi qui, elle, est spécifique parce qu'elle est liée à un domaine précis. Souvent, on dit « j'ai pas confiance en moi ». En fait, dans ces moments-là, c'est surtout l'image de soi qui pêche ou l'amour de soi. Mais on ne peut pas ne pas avoir confiance en soi puisque la confiance en soi, c'est quelque chose de spécifique qui attrait à notre niveau de foi en nous-mêmes lié à une compétence ou liés à une aisance qu'on a ou qu'on n'a pas, ou à une expertise qu'on juge avoir ou ne pas avoir. Et encore, le fait de juger ne pas l'avoir ou l'avoir, c'est plutôt de l'ordre de l'image de soi, parce que soit on l'a, soit on l'a pas, en fait. Donc l'estime de soi, c'est tout ça. C'est vraiment la valeur que l'on se porte, notre niveau de conscience de nous-mêmes aussi, de connaissance de nous-mêmes, ça fait partie de l'estime de soi. Et du coup, c'est ce qui nous permet, en fait, en définitive, d'avoir le sentiment d'être connecté à nous-mêmes, d'être relié à nous-mêmes, de pouvoir nous envelopper, nous consoler. Et c'est ce qui nous permet un petit peu de parer les épreuves difficiles, d'avoir une sorte de bouclier personnel pour justement euh, surfer justement sur les vagues plutôt que de se les prendre en pleine figure et de se dire qu'on est nul. On en parle très souvent et on trouve que c'est quelque chose de basique, mais en fait, sincèrement, c'est 80% de mon travail au quotidien. Parce que les gens pensent que s'ils sont malheureux en amour, c'est un problème qui a trait à eux, ils ont de la malchance, ils ne peuvent pas trouver quelqu'un. Mais en réalité, c'est un problème qui a trait à leur estime d'eux-mêmes. Même quand le problème semble venir des autres. Une femme qui me dit, euh, de toute façon, moi, tous les hommes que je rencontre, c'est tous les mêmes, c'est eux le problème, bla. bla, 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 bla. C'est une femme qui, même si elle l'assume ou pas, euh, a probablement des croyances... Euh, des croyances... Euh, qui peuvent être négatives en ce qui concerne sa capacité à être aimé ou en ce qui concerne sa capacité à trouver quelqu'un. Donc forcément, même quand on pense quelque chose de négatif à propos des autres, il y a toujours un lien avec soi, il y a toujours une peur qui a trait à nous-mêmes. Encore une fois, si je reprends cet exemple, je pense que je ne peux pas trouver quelqu'un parce que les hommes sont complètement stupides ou que personne ne veut s'engager. Bah ça veut bien dire que quelque part, je pense que moi, je ne peux pas trouver quelqu'un aujourd'hui. Parce que même quand je dis c'est les hommes, c'est moi qui pense que c'est les hommes. C'est moi que, qui pense que ce n'est pas possible pour moi. Donc, il euh, y a une part de moi qui pense que finalement, moi, je ne peux pas trouver un homme bien, qu'on le veuille ou non. Que ce soit projeté à l'extérieur ou à l'intérieur, quand j'ai peur de ne pas pouvoir trouver quelque chose, j'ai peur pour moi, parce que je ne sais pas ce que je ferais si je ne le trouve pas justement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une pensée liée à soi-même, ou alors une pensée qu'on n'assume pas. Par exemple, quand on est sensible à la critique des autres, c'est souvent parce que, et on est tous sensibles à la critique des autres, hein, à un niveau plus ou moins élevé, c'est juste qu'on ne le digère pas de la même manière, c'est que justement, euh, les autres viennent pointer du doigt une part de nous qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne veut pas accepter, qu'elle soit vraie ou fausse, une part de nous qu'on assume ou qu'on n'assume pas qu on, auquel on adhère ou auquel on n'adhère pas par exemple moi quand on me dit euh, euh, quand on me dit que euh, je suis assez contrôlante ou orgueilleuse ou que j'aime bien décider des fois je le prends à la rigolade des fois non, des fois je le prends mal parce que justement quelque part c'est quelque chose que je reconnais et que je ne veux pas assumer donc nos relations avec les autres sont comprises, interprétées en fonction de notre niveau d'estime de nous-mêmes donc, comment apprendre à nous valoriser quand on manque d'estime de nous-mêmes Je vous ai listé quatre différentes techniques que vous pouvez appliquer. J'en ai déjà donné d'autres dans mes vidéos, mais là, je vais vous en donner les différentes. Et puis à la fin, je vous parlerai d'une astuce que j'utilise en séance et qui est très, 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 très efficace. La première, qui est très importante, c'est justement l'autocompassion. L'autocompassion, c'est une ressource. C'est ce qui nous permet justement de mieux nous valoriser, de mieux nous aimer et de nous regarder avec un regard de compréhension, de bienveillance. Peu, très 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 peu de personnes ont réellement de l'autocompassion ou en tout cas font l'effort de faire preuve d'autocompassion envers elles-mêmes. L'autocompassion c'est le choix, l'intention de se parler, de se voir comme à une amie plutôt que de se détruire. Il y a deux euh, petits conseils qui peuvent vous aider à avoir de l'autocompassion en plus de la compréhension de soi et euh, du fait de prendre parti pour soi-même quand on est fatigué, quand on n'a pas réussi quelque chose, quand on a eu une difficulté à réaliser une tâche et de justement faire cet effort de changer de perspective et de, de voir plutôt l'apprentissage que l'échec, c'est une forme d'autocompassion. Les deux astuces que j'aime bien, moi, conseiller à mes clientes, c'est dans les moments où, justement, elles ont tendance à se juger, de se parler comme si elles étaient leur meilleure amie, ou de se parler comme, elles, comme si elles étaient un enfant apeuré qu'il faudrait consoler. Pourquoi Parce que ce qu'on se rend compte, notamment en PNL, quand on fait bah, l'exercice dont je vais vous parler à la fin, quand on joue avec ce qu'on appelle les positions perceptuelles, c'est-à-dire, en gros, mettre la personne... Dans différentes positions Dans le corps de différentes personnes Qu'elle n'est pas C'est beaucoup plus facile de rassurer quelqu'un De voir le bien chez quelqu'un Et de le valoriser Plutôt que de le descendre Alors oui on peut juger les personnes Mais les personnes que l'on aime euh, Qu'on admire qui sont importantes pour nous Bah c'est aussi une erreur D'une certaine manière Une erreur qui est positive Et qui est ressource Que de ne voir que le bien chez eux parce qu'on ne veut pas leur faire du mal, parce qu'on a envie de les protéger, parce qu'on a envie de les consoler et parce qu'on les juge profondément bons. Et donc justement c'est utile de se dire bah, si j'ai du mal à me relier à moi-même, je vais faire comme si j'étais ma propre mère par exemple ou ma propre meilleure amie pour bien me parler et pour me regarder forcément différemment parce qu'en prenant du recul par rapport à moi-même et quelque part en trichant et en sortant de qui je suis réellement, je vais pouvoir me consoler là où je ne me serais pas autorisée à le faire alors que que vous y croyez ou pas que vous ayez conscience que c'est vous qui le dites ou pas finalement c'est juste une manière de se dire les choses autrement et de se rassurer pareil en faisant comme si vous étiez un enfant par exemple moi ce matin, euh, tous les matins je, je me suis fixé l'objectif d'écrire mon livre durant 30 minutes à, à 50 minutes mais ben, ce matin je pas réussi et la première pensée que j'ai eue c'était de me juger et puis après, je me suis dit, bah en fait, Chloé, euh, t'es fatiguée, t'es pas euh, efficace et t'es pas performante quand tu l'es. Donc, est-ce que tu préfères garder l'intention de te détruire ou est-ce que tu préfères justement te dire que c'est ok, en fait, d'être fatiguée et qu'il y a des jours avec et des jours où on n'arrive pas, en fait, à le faire. Et c'est ok. Ça, c'est une façon de se valoriser, de faire preuve d'autocompassion. Et en d'autres termes, de se relier à soi-même, d'être plus proche de soi. L'autocompassion, on peut la voir aussi et la mettre en application dans un deuxième outil que je vous présente maintenant, c'est le langage transformationnel. Le langage transformationnel, c'est l'art de bien se parler. L'art de bien se parler parce que le cerveau ne retient que de l'information positive et que tout ce que vous lui dites, que vous en ayez conscience ou pas, permet soit de créer encore plus de limites ou de renforcer des croyances limitantes dans votre, dans votre cerveau, dans votre inconscient, soit de euh, révéler votre potentiel. Donc, le langage transformationnel, et c'est lié hein, à cette recherche de compassion pour soi, c'est l'utilisation consciente d'un vocabulaire qui nous valorise et qui va vous permettre de transformer votre vie, votre rapport à vous-même et votre regard sur vous. La première étape, pour changer votre niveau de valeur vis-à-vis -vis de vous-même quand vous dites je manque d'estime de moi je veux me valoriser c'est de changer vos paroles parce que vos paroles elles induisent une perspective et un angle de vue sur la manière dont vous vous regardez particulier. les paroles sont un filtre particulier qui vont justement induire des croyances particulières vos croyances elles vont changer et vous allez justement changer aussi votre regard par rapport au monde extérieur parce que vous aurez pris et vous aurez fait l'effort de montrer une image de vous-même valorisée. Donc c'est justement le fait de porter la plus grande attention à la façon dont vous vous parlez et dont vous élaborez votre discours interne. C'est le fait de faire l'effort d'avoir un vocabulaire plus positif, plus dynamisant, plus constructif vis-à-vis -vis de vous-même pour influer, influer pardon, sur votre état d'esprit. Donc ça peut passer par des commentaires positifs à votre égard et à l'égard des autres personnes Avec des expressions qui vous mettent en avant et qui valorisent le meilleur de vous-même Ça peut être aussi euh, le fait de, de vérifier justement euh, l'impact de ces mots sur vous-même Et puis surtout de vérifier à bien choisir des mots qui changent vos croyances Afin de créer en vous le changement désiré donc, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce, à ce travail-là, c'est que c'est important quand vous faites, quand justement vous reprogrammez votre discours intérieur de ne faire attention à ne prendre des formulations à la positive. Parce que souvent, on a l'habitude de dire bah, « je ne veux pas me détruire, je ne veux pas penser que, je ne suis pas ça, je ne suis pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci euh, ». Ça, ça marche pas. Parce que tout ce que vous dites euh, à la négative, même quand ça semble gentil et bienveillant vis-à-vis -vis de vous-même, c'est quelque chose qui est imprimé de manière positive par votre cerveau. Si vous dites par exemple, je ne dois pas penser ça, bah, votre cerveau y retient, je dois penser ça. Je ne devrais pas fumer, je devrais fumer, etc. C'est etc. aussi le fait de... Prendre le parti de transformer les mots que vous employez avec une consonance, une valence négative, par des mots qui génèrent des, des émotions positives. Donc, si vous dites par exemple, ça, je trouve ça assez drôle de le faire en séance. J'ai beaucoup de, de clientes qui me disent, de toute façon, moi, je suis trop stressée, j'arrive pas à gérer mes émotions, euh, je suis trop anxieuse. Ça, je suis sûre que vous allez vous reconnaître dedans. Ben, en fait. Ça peut justement déjà changer quelque chose dans la représentation de la personne que de lui dire « Ah, en fait, ce que je comprends, c'est que tu es pleine d'énergie. » Pareil, quelqu'un qui dit euh, « euh, je, je suis seule. »« Ah ok, mais en fait, tu es disponible. » Ou « Je me sens perdue. »« T'es à la recherche de sens. »« De toute façon, mes émotions, elles sont trop douloureuses. Je suis quelqu'un de négatif. » C'est quelqu'un de sensible, quelqu'un qui est touché, quelqu'un qui traverse quelque chose, donc qui ressent des émotions. Euh, donc voilà, c'est ça aussi euh, le langage transformationnel, mais surtout, c'est valable pour l'autocompassion et pour le langage transformationnel. L'important, c'est de pouvoir justement euh, déposer une intention positive vis-à-vis -vis de vous-même. Donc un bon monologue intérieur, en cessant de vous coller des étiquettes généralisantes, de vous évaluer justement avec précision et objectivité. Quand vous dites par exemple « je suis bête »,« quel acte bête j'ai vraiment commis ?» ou alors « qu'est-ce que, qu que j'ai mal fait » par exemple. C'est le fait aussi de faire l'effort de reformuler vos propos vis-à-vis -vis de vous-même. D'accord donc quand je disais « vous parlez comme si vous étiez votre ami ou votre enfant ben », bah voilà, jugez-vous comme si vous étiez ces personnes-là. Acceptez vos propres défauts comme vous accepteriez ceux d'un de vos proches. Et considérez votre comportement en tenant compte de la situation et non pas de votre identité. Vous n'êtes pas votre comportement, vous n'êtes pas ce que vous faites. La deuxième chose que je voulais vous partager notamment pour aider à votre confiance en vous, c'est euh, la technique du journal des expériences comportementales. Ça, c'est quelque chose que mes clients ont durant le coaching et reçoivent durant le coaching. Donc, c'est un outil particulier qui est issu euh, des thérapies comportementales et cognitives. Vous pouvez aller chercher sur Internet et le refaire vous-même. C'est vraiment le plus pratique, euh, ce que je vous conseille de faire. Le journal euh, des, des expériences comportementales, c'est quoi C'est un tableau, en fait. Mais ce n'est pas n'importe quel tableau puisque c'est un tableau qui a pour but de valoriser les apprentissages et la reprogrammation de vos croyances dans un but positif. Si par exemple vous me dites bah, « Chloé, moi j'ai pas confiance en moi ». Ok, déjà vous allez identifier dans quel domaine vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous et vous allez identifier à l'inverse qu'est-ce que ce serait d'avoir confiance en vous dans ce domaine-là. Donc vous allez donc déterminer d'un objectif. Et puis vous allez vous dire, pour atteindre ce niveau de confiance, quelle est la première étape que je peux mettre en place et sur laquelle je peux agir pour apprendre à développer mes compétences et donc vérifier mon niveau de confiance en moi Mettons que par exemple, exemple très basique, vous me disiez, ok, moi, ma première étape, c'est de lever la main en réunion pour dire mon avis alors que d'habitude, je me tais. Très bien. Ça vous fait peur et c'est normal, vous ne l'avez jamais fait. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille et sur cette feuille, vous allez, dresser 4, 5 colonnes, pardon. vous allez dresser 5 colonnes. Dans la première colonne, vous allez décrire le problème. Vous allez décrire la nature de ce qui vous pose problème et quels sont justement bah, d'habitude les comportements sécurisants que vous faites face à ça. Donc bah, d'habitude, je dis rien en réunion, je me tais parce que j'ai peur d'exprimer mon avis. Okay. Dans la deuxième colonne, vous allez expliquer la prédiction ou la théorie que vous allez faire et que vous anticipez de ce que vous vous apprêtez à faire. Donc, si vous vous dites, bah, en fait, euh, moi, je pense que ma confiance en moi, elle est égale à zéro, de toute façon, je ne vais, vais pas y arriver, tout le monde va se moquer de moi, personne ne va m'écouter et je crois qu'en prenant la parole en public, je vais faire des erreurs et les gens vont me rejeter. Ok. Troisième colonne, vous allez justement envisager la manière dont vous allez tester cette pensée-là. Donc vous allez concevoir plusieurs façons de la tester. Est-ce que vous allez le faire dans la machine à café Est-ce que vous allez le faire en réunion Est-ce que vous allez peut-être parler à trois collègues plutôt qu'à tout le groupe des enseignants, si on imagine que c'est dans une salle de classe Bref, prévoyez ce que vous allez faire, où, quand, comment et avec qui, en étant le plus précis possible. Dans la quatrième colonne, vous allez inscrire les résultats, c'est-à-dire inscrire en constatant objectivement ce qui s'est réellement passé, les pensées que vous avez eues, les émotions. Et puis surtout, revenir sur cette théorie à la lumière des résultats obtenus. Et puis justement, euh, vous allez noter ensuite dans la colonne 5 quelles sont vos conclusions et donc qu'est-ce que vous avez appris de ce test et surtout qu'est-ce que vous pouvez dire ou redire de votre croyance, de votre théorie, de votre pré prédiction de base selon laquelle vous n'aviez pas confiance en vous. C'est ça qui est important parce que c'est ça qui vous permet peu à peu de passer des étapes, de vous rendre compte que vous êtes capable ou de vous rendre compte qu'en fait c'est pas si horrible que vous ne le pensez et plus vous le répétez, plus vous l'apprenez et plus vous euh, le mieux vous le réussissez justement. Donc cet exercice là il est très utile pour renforcer votre confiance en vous. Il y a aussi un autre outil que j'ai clairement inventé, vraiment, pour renforcer l'estime de soi. Et c'est quelque chose que j'applique souvent aux relations amoureuses, au fait d'être sur les sites des rencontres et de chercher quelqu'un et de ne pas savoir comment se présenter. Mais en vrai, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez appliquer à vous-même sans forcément chercher à rencontrer quelqu'un. C'est ce que j'ai appelé la stratégie de l'huile d'argan. Donc pourquoi j'ai appelé ça la stratégie de l'huile d'argan et qu'est-ce que c'est c'est parce que moi, il y a un truc auquel je suis hyper sensible quand je suis dans les centres commerciaux ou dans des magasins de beauté. Je trouve ça incroyable de voir à quel point euh, les... les magasins sont hyper doués pour marketer les produits et pour faire en sorte que chaque produit de beauté, on a envie de l'acheter parce qu'il a sa spécificité propre, parce qu'il rentre dans une catégorie particulière et parce qu'il nous fait voyager à travers tout un tas d'émotions. En nous proposant justement de nous identifier à ce produit-là, à cette référence-là, à cette culture-là, à ces avantages-là. En nous donnant envie de l'acheter parce qu'on a toujours envie d'acheter quelque chose qui nous valorise et quelque chose auquel on s'identifie. Et typiquement, moi, quand j'achète mes masques pour les cheveux, j'aime bien un petit peu les, les masques avec des ambiances type huile de macadamia, huile d'argan du Maroc, huile de coco des îles etc etc parce que ça me fait voyager en fait quelque part très inconsciemment je me dis que si je mets de l'huile d'argan et de l'huile de macadamia je vais sentir les odeurs de cet endroit là je vais je vais être comme ce produit là je vais être un petit peu mystérieuse il va y avoir toutes ces paillettes toutes ces senteurs bref j'ai envie d'acheter quelque chose auquel je m'identifie dans lequel je me reconnais pareil le mascara better than sex tous les les, les, les cosmétiques qu'on peut retrouver avec des formes particulières, même les sacs de luxe, c'est exactement la même chose en fait. Ils ont une catégorie et surtout une stratégie de différenciation qui fait leur classe et qui fait qu'on a envie de faire partie de ça. C'est exactement le même fonctionnement avec le luxe. On n'achète pas les sacs Hermès parce qu'ils sont beaux. On les achète parce que c'est des sacs Hermès et parce qu'on a envie d'être associé à la nana qui achète ce genre de sac là ou alors, à l'inverse, on n'est pas du tout appelé par le luxe parce que c'est pas quelque chose auquel on est sensible. Et ça, je trouve ça hyper utile. Et quand je suis en séance avec mes clientes, je leur donne un outil. En fait, c'est juste un petit bonhomme. Je leur explique cette stratégie-là. Et je leur dis, bah, c'est simple, sur ce petit bonhomme, vous, avez not... vous allez noter toutes les caractéristiques qui vous représentent en termes de référence, en termes de goût, en termes de voyage, en termes de passion, en termes d'ambition, en termes de... De, de désir, en termes de peur, en termes de besoin, en termes de petite histoire particulière à propos de vous-même, de telle manière à ce que vous puissiez réunir dans ce petit bonhomme toutes les choses qui font que vous êtes spécifique et vous avez une saveur et une couleur particulière. C'est ce, ce qui va permettre justement de vous différencier et de faire, d'une certaine manière, hein, de vous-même, euh, non pas un produit marketing, mais quelque chose qui nous fait voyager quelque chose auquel on peut s'identifier ou au contraire auquel on ne s'identifie pas parce qu'on se dit « ok, ça ne me ressemble pas, mais donc du coup je sais à quoi m'en tenir ». Et ça, sur les sites de rencontres, c'est quelque chose qui marche bien parce que quand vous arrivez ensuite à le « copyrighter », entre guillemets à le présenter d'une manière drôle et, et fun, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Moi, je l'ai fait avec plusieurs femmes. Il y en a deux auxquelles je pense, une femme de 55 ans, une autre de 20 ans, peut-être 25 maximum. Avec deux euh, énergies hyper différentes, la femme de 55 ans, elle était euh, très caractérielle, vive, lumineuse, euh, euh, avec une personnalité haute en couleurs, euh, vraiment adorable et en même temps très touchante. Et la fille de 25 ans, elle était très, euh, elle est à la fois très mystérieuse, très calme, mais avec une, avec un, un vrai, euh, une vraie énergie sensuelle. Et puis. Euh, c'est une vraie liberté dans le regard avec un côté très sauvage qui est très très différent avec ses références que justement elle n'arrivait pas à assumer dans ses rencontres amoureuses. Par exemple, elle faisait du tricot et c'était quelque chose qui était mal assumé. Enfin bref, plus vous arrivez à... Moi, c'est ce que j'appelle marketer, mais c'est surtout mettre en avant ce qui fait votre spécificité en le regardant dans sa catégorie en tant que telle plus vous serez différente et plus vous serez bandante, en fait, clairement. Je vous donne encore une dernière fois l'exemple le, d'une mannequin plus size, c'est-à-dire une mannequin qui est en surpoids et qui ne représente pas justement les codes de Victoria's Secret avec des mannequins hyper maigres, etc., qui est très connue, qui s'appelle Ashley Graham, ou même le, le mannequin de Victoria's Secret, Winnie Harlow, qui a du vitiligo. Euh, C'est des femmes qui, si on les met à côté des mannequins qui existent serait plus que hors des sentiers battus et même moche mais comme elles le mettent en avant comme elles en font leur différence on les aime pour ça et même plus on a envie de s'identifier à elles on a envie de leur ressembler non pas parce que c'est bien d'être gros ou en surpoids ou d'avoir du vitiligo mais parce que comme elles ont réussi à le voir dans une spécificité propre avec une valorisation ça c'est admirable et ça ça donne envie de justement faire pareil et ça nous inspire moi, j'aime trop le dire. Ce qui me représente, c'est le fait d'adorer euh, tout ce qui est euh, militaire, gendarme, pompier. Moi, c'est ma cam, clairement. Je n'aime que ce type, type d'homme-là. Et tous mes amis savent que Chloé, elle ne sort qu'avec des militaires ou avec des pompiers, par exemple. Bah, moi, c'est ma spécificité. J'aime ça. J'aime euh, les chanteurs du type euh, Dalida, Rouleau Iglesias, Claude Barzotti. Euh, j'aime les musiques en acoustique j'aime chanter dehors dans la forêt j'aime me lever le matin pour sortir dehors et faire mon miracle morning j'aime les soupes à la tomate mais j'aime pas les tomates il faut pas m'en servir euh, j'ai découvert l'échalote il y a pas longtemps je peux vous raconter n'importe quoi mais tout ça, même si c'est des petits détails ça parle de moi et ça parle de ma sensibilité j'ai un côté très chiante, très chieuse très exigeant et en même temps c'est ça qui fait aussi mon charme Soit on m'aime pour soi, soit on me déteste pour ça. Euh, donc voilà, tout ça, c'est ma spécificité. Et quelque part, euh, si on a envie de, de me ressembler ou qu'on qu aime en fait cette manière de s'assumer, bah c'est quelque chose qui va être valorisé et valorisant pour moi. Et puis enfin, je voulais vous parler euh, d'un exercice que je que je pourrais vous proposer en séance si vous avez justement envie d'être accompagné avec un coach pour renforcer l'estime de soi parce que c'est plus intense, ça va plus vite et c'est plus impactant. Euh, le, la PNL et l'hypnose, même le coaching, ce sont des thérapies d'impact qui visent justement à vous faire, euh, euh, à vous faire euh, adopter un changement en prenant conscience de vos ressources. L'exercice que je fais et qui est issu de la PNL, c'est le carré magique. Et ça, c'est un exercice qui est absolument miraculeux qui vise à vous faire différentes positions à vous faire prendre différentes positions sur un carré qu'on va poser par terre et à vous donner les meilleurs conseils vis-à-vis -vis de vous-même en prenant des rôles de star des rôles de modèle des personnes qui ont été importantes pour vous c'est un concentré de valorisation de soi avec lequel vous repartez avec un, un fort ancrage qui vous permet en fait de vous relier à vous-même alors même que vous pensez que c'est impossible et que vous n'y arriverez pas en hypnose, je fais aussi euh, évidemment des protocoles sur l'estime de soi. Donc euh, il y en a un qui, qui s'appelle le protocole de l'énergie vitale ou encore un autre qui aide justement euh, euh, à s'accepter avec le protocole de la grande permission. Et donc ça, ça permet justement plutôt de travailler sur l'acceptation de soi et sur l'ancrage énergétique et la reliance à soi-même. Donc si justement vous avez envie d'être coaché, même juste pour une ou deux séances ou que justement, c'est le moment pour vous de commencer un accompagnement sur le long terme. Et quand je dis long terme, c'est plusieurs mois, jusqu'à quatre mois de coaching pour travailler sur cet aspect-là. Dans ce cas-là, je vous invite à m'écrire. Donc, vous avez la possibilité de me rejoindre sur Instagram pour m'écrire. C'est s'aimer plus sur Instagram, comme on va s'aimer de, de Gilbert Montagné avec le plus, tout simplement. Ou encore de m'écrire par mail. Vous verrez dans la description, justement... Mon adresse mail, mais peut-être que le plus simple ce serait de réserver un appel avec moi qui est offert, ce sera pas le cas l'année prochaine mais aujourd'hui euh, vous avez encore la possibilité de, de réserver un appel offert avec moi pendant 15 minutes pour m'expliquer votre problématique, votre objectif et pour qu'on échange ensemble sur justement toutes les différentes solutions que vous pouvez mettre en place pour l'atteindre. Euh, en termes de ressources, en termes d'étapes et surtout si je sens que je, vous, je peux vous accompagner je vous parlerai de, de mes accompagnements et vous ferez forcément avec moi une première séance de bilan puisque c'est par là que tout commence, peu importe le suivi et ça vous permet d'expérimenter le coaching avant de vous engager afin d'avoir des premières prises de conscience et euh, des premières euh, étapes de résolution du problème donc je vous remercie vraiment pour votre écoute, si vous avez aimé le podcast, évaluez-le de 5 étoiles pour que justement il soit davantage écouté et partagé à d'autres personnes. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à prendre votre appel avec moi et puis on se dit à très vite pour un prochain podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt